0: välkommen till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Det här är Irena som pratar
1: det här är Hemen och
0: det känns varenda gång Hemen som vi sätter oss framför våra mickar och ska prata så får jag en lite så här pir i magen för jag ty tycker det är så kul att vi får göra det här mm. och eh, det är så tack vare dig som lyssnar för att om inga lyssnar så kan vi inte göra det här. Och det känns helt fantastiskt. Mm, så
1: tack vare dig som lyssnar så får Irena pir Det är din uppgift här i livet, du som lyssnare.
0: <här> Nej men vi har ju haft ett litet uppehåll under några veckors tid. Och jag vet att det är några stycken som har hört av sig och bara men när kommer ett, liksom, ett nytt avsnitt? Och jag blir verkligen helt seriöst rörd varenda gång. För att inte bara för att människor liksom hör av sig och vill veta men också för att man kommunicerar och säger att det betyder någonting. Att man får någonting utav podden. Och det glädjer mm. mig så himla mycket.
1: Precis det kommer med glädje. Och sen så kommer det med ett, ett så här dåligt samvete. Knack på axeln hörni. Jag har inte gjort det ska. ni ska. Nu borde spela in. Men mm. vi, jag har ju varit sjuk i två veckor. Eller sjuk jag har haft hosta. Mm. Och det är en sån här hosta som kommer nästan som ett brev på posten. Varenda. Eviga höst. Mm. Eh, jag får, först får jag feber. blir sjuk. Och sen så efter det så kommer typ två tre veckor. Av bara torr och oh. slemhosta Eller vad, vad nu kallas för någonting. Och eh, man, man går in på nätet och läser om det här. Och det visar sig att det är bara att vänta ut. Det finns ingenting man kan göra för att förbättra. Det, det, det man kan göra det är att man kan typ. Eh, eh, döva ner den här reflexen. Så att mm. man inte hostar. Men det rekommenderar de egentligen inte. Nej. För att man hostar ju av en anledning. För att få ut bakterier och. Jag läste
0: någonstans att hostan är kroppens liksom, sätt att få ut det som inte ska vara inne i kroppen.
1: Precis, om det är bakterier mm. eller, eller vad det nu är. 1177.se <laughs> Eller Google. Och det vill man inte ta bort.
0: Nej, det vill man inte. Men när
1: jag är tillbaka, jag har lite hosta kvar. Om jag inte hostar genomgående genom det här avsnittet så är det för att vi klipper bort hostan. För det vill du inte ha i dina Nej. öron.
0: Det är sant, men vi har lite spännande nyheter nu som du faktiskt ska börja med och berätta direkt. För vi känner att det är någonting som vi tycker är kul att få dela med oss redan nu. Mm. Eh, och det är lite ett så här, nytt sätt att jobba mm. som vi lägger till kan man säga.
1: Ja, precis innan eh, sommaren så, prat så sa vi eh, just det på Instagram och Facebook att vi har några jättespännande nyheter. Eh, och den här nyheten eh, kläcktes ur en av våra lyssnare- och jag vet inte vem det är för jag kommer inte ihåg vem det är och det skulle ta för lång tid att scrolla tillbaka i, i flödet. Men det var någon som sa så här vid något tillfälle att vi hade spelat in någon video och lagt upp på Instagram. Så sa han så här, ja när ska ni köra en Youtube kanal då?
0: Ja, just det.
1: Och det tror jag, nej, det kommer vi aldrig göra. Det, det är alldeles för svårt för oss. Så vi är inte vana att stå framför kameran och så här. Det är en helt annan sak att vara skyddad liksom så här, bakom några myckar och ingen ser vad vi gör. Man kan sitta med kallingar och spela in det, det gör man inte. Men, han, men, han har inte gjort
0: det än. Jag har inte gjort det än. Så. Men om jag hade velat. Du kan så vara hade trygg. Ja. Ja. Eh,
1: men eh, eh, och det är egentligen nu den stora nyheten: mm. att vi kommer släppa en YouTube-kanal. Eh, och eh, med eh, typ såhär, fem minuters små avsnitt Så precis som vi har en devis för eh, Voicepodden Som är ett samtal som hjälper dig att växa i din tro eh, Så kommer vi ha en devis för eh, eh, Youtube kanalen Som är en kanal som hjälper dig att navigera genom livet och vi tror verkligen och hoppas att både kristna och icke-kristna ska hitta till den kanalen och eh, få ut någonting av det. Och vi kommer svara på frågor där och göra massa olika roliga grejer där. Eh, allt är inte färdigt än, allt är inte bestämt än. Men det är vad vi kommer göra. Och det här gör vi också utifrån att vi inser lite grann att kommunikation, det är något som är viktigt för, eh, för Gud. Mm. Eh, vi kommunicerar med varandra. Vi, det är liksom eh, det är liksom kittet som... Binder samman hela samhället. Och så har det alltid varit i alla tider. Vi har alltid haft behov av att kommunicera. Om det nu är att vi har ristat in tecken på stenar eller vad nu är. Så mm. har vi alltid haft behov av att kommunicera. Precis. Och det finns en anledning till varför Jesus kom för just 2000 år sedan. Därför att för 2000 år sedan så hände flera saker. Dels så blev eh, grekiska. Den blev en... Eh, vad ska man säga? Ett allmängiltigt språk för hela den regionen. Så all, plötsligt så kunde väldigt många grekiska... Och evangeliet kunde spridas över hela den då kända världen då. Mm. Eh, och sen så var det också det med eh, papyrustekniken som hade utvecklats så pass mycket så att nu höll det mer än bara ett år eller två liksom och, och det är därför vi har liksom, eh, skrifter som är daterade till hundra år före Jesus eh, från gamla testamentet bland, bland annat. Det. Och det är därför vi har Bibeln idag. Och sen för 500 år sedan så kom Gutenberg. Med tryckkonsten. Det var inte han som uppfann den. Men han utvecklade den så pass mycket. Så att han tryckte världens första massproducerade bok. Och gissa vilken den var. Bibeln. Bibeln. Mm. Eh, och då skedde också ett skifte. Plötsligt så startade den protestantiska rörelsen igång. Och alla kunde ha en bibel i sitt hushåll. Läsa ur den själv. Man var inte bara beroende av eh, prästen. Utan man kunde förkovera sig själv. Och läsa själv vad det, vad det står. Mm. Eh, och det var en av. Orsakerna till eller en av det var tack vare det som vi kunde göra oss av med många av de här medeltida föreställningarna som inte hade med Bibeln att göra för plötsligt så kunde folk läsa att ja, det går inte att köpa en biljett till himlen Nej. utan det är någonting annat som gäller eh, och idag för bara kanske tio år sedan skulle jag vilja säga så startade en ny revolution med bloggar med eh, sociala medier med eh, videotjänster som Youtube och andra kanaler Snapchat och allt vad det nu är. Vi är inne i en helt ny tid, en helt ny revolution. Och man brukar säga att det här är det största skiftet i historien. Eller det största skiftet sedan 500 år. För kyrkan när det gäller just kommunikation. Just det. Och där tror jag att kyrkan måste finnas. Mm. Vi kan inte lämna den arenan orörd Och Youtube är en kanal, är en plats. Med 2 miljarder konton.
0: Ja, det är helt otroligt alltså. Den är
1: större än Instagram. Mm. Och folk sitter och tittar på Youtube som man, typ som man tittar på Netflix. Alltså man. Kan sträck titta i flera timmar. Mm. Och bara liksom nöta en video efter eh, en annan. Ja, men eh, och där vill vi vara. Mm. Med Gud. Med Bibeln. Med det kristna budskapet. Inge hopp. Ange, eh, liksom, eh, tala om för människor att det finns en Gud som älskar dem. Att det finns ett, ett bättre sätt att leva. Eh, och så vidare.
0: Ja men så är det verkligen. Om man ser ett skifte precis som du säger. Jag tänker just generationsskifte också. Du har en syster som är 18 år. Och där ser man... Varenda dag så är det YouTube. Det är det som är där självklara go-to-stället. Liksom mm. Det är där man får information. Det är där man får inspiration, det där man får vägledning, det där man söker sig fram, liksom man navigerar i livet. Och det är precis där vi vill vara. Och Vi kommer fortsätta med podden som vanligt, mm. så i samma liksom koncept som vi har nu. Precis. Men eh, YouTube kommer vara kanske lite mer lättsmält kan man säga.
1: Så kommer det vara. Och det finns eh, två frågor som uppstår här. Det är just det, det ena. Vad händer med podden? Den kommer att vara kvar, men podden kommer att vara en del av ett, eh, av en större plattform där mm. eh, YouTube också finns med eh, och och sen den andra frågan är hur i hela världen ska ni klara av det när ni ibland knappt eh, hinner med får att få ihop, får ihop liksom, mm. och släppa avsnitten som, som ni ska i podden. Eh, och det finns ett svar på det och det är att vi kommer inte göra detta ensamma. Nej. Utan under sommaren så har vi eh, mobiliserat kan man säga ett team eh, som kommer jobba med det här. Och du kommer faktiskt få möta en av de personerna redan idag. För att idag så kommer vi att eh, samtala med en chef som heter Sara. Mm. Eh, ni kommer få lära känna henne lite bättre. Så hon kommer eh, alldeles strax kommer ni få hö höra henne. Hon kommer vara en del av det här teamet. Jobba med det här. Eh, Sara har varit troende i tio månader tror jag. Hon åkte upp till Norrköping vid ett tillfälle och så blev hon döpt av en av våra teammedlemmar. Och sen några veckor senare så flyttade hon upp till Norrköping. Ja, det är helt otroligt. Och det kommer vi prata lite mer
2: om.
0: Och det här kommer bli så himla roligt, vi ser så mycket fram emot det. Och en grej som skulle betyda jättemycket för oss är också om du ger oss lite feedback. Vad skulle du vilja att vi tar upp när vi nu sätter igång med Youtube? Vilka ämnen, vad är viktigt? ställ liksom dina frågor, funderingar vad tycker du är liksom, det här måste ni bara få med det skulle betyda massor och ge oss en liten sån här hint av vad, vad är det man efterfrågar faktiskt idag
1: mm. så då har man fått höra det och det är några veckor till innan vi kommer ut med det här men då vet du att det finns och då vet du vad du ska sen fram emot
0: Yes, men innan vi går in och pratar lite mer med Sara så tänker jag att vi ska läsa några recensioner som vi har fått in och då är det först från en person som kallar sig för Frallan031. Som har skrivit så här. Wow, helt fantastisk podd. Hej Heman och Irena. Jag vill att ni ska veta att er podd betyder väldigt mycket i mitt liv. Det är en så lätt grej för mig att närma mig Gud. Och lära mig så mycket mer. Eftersom min vardag inte innehåller så mycket med Gud annars. På grund av icke-troende familj. På grund av det så kan jag ibland gå helt vilse och in i fel banor och tankesätt. Men sen jag börjar lyssna på er podd. Så gör det att jag håller mig kvar på banan med Gud. Fortsätt med det ni gör. Följ er kallelse och fortsätt vara de underbara förebilden ni är för er omgivning. Och för er en fantastiska dotter. Gud välsignar er hjärta. Alltså vilken oh, grej. underbart. Helt, alltså man blir ju helt lycklig. Mm. Eh, Tack jättetack. så Verkligen. För alla om du är grym. Kör på. Eh, och sen har vi fått in eh, från någon som heter Linderåsen. Eh, som har skrivit så här. Toppen bra. Tack rara ni för allt arbete ni lägger ner. I er podd. Ni hjälper mig att närma mig Gud. Allt gott med välliga hälsningar Janne. Mm. Och det är ju verkligen det som är poddens syfte också. Att man ska få växa i sin tro. Men samtidigt också är det så att man har ingen koll. Så ska det också vara enkelt att hänga med.
1: Precis. Och sen i, i veckan tror jag. Så var det någon som taggade voice podden. Från, på Instagram. Och den var lite rolig av flera skäl. Dels för att vi har haft ett tema som handlar om att livet är inte perfekt. Och att det är helt okej okay att berätta om sina operfekta stunder i livet. Mm. Då var det en person som lade upp en bild på en eh, tvättkorg. Ja. <laughs> och, 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 och så taggade de oss. Och när jag tittar liksom. En någon Irena, det är någon som har taggat oss <laughs> i en bild med en tvättkorg. <laughs> och så har de skrivit en lång text. Och jag tänkte läsa den texten. Och då står det så här. Nu undrar ni säkert varför jag delar en bild av en enorm fetthög och vad det har med Gud att göra. Men det ska jag tala om för er. Precis vad jag tänkte. <laughs> eh, som man nog kan räkna ut av bilden så tycker jag inte om att vika in mina rena min rena tvätt. Men jag har kommit på ett sätt att stå ut med det eh, med det tråkiga vardagssysslan. Nämligen att lyssna på Voicepodden podden före detta bibelpodden. Det är världens bästa podcast. Man får ta del av eh, bibeltexter- och Hemen och Irena Som har podden förklarar allt så otroligt bra Podden har verkligen hjälpt mig att växa i min tro Så istället för att irriterat Ta i tur med tvätten Så viker jag glatt in tvätten Medan jag lyssnar <skratt> på världens bästa podd Och får samtidigt känna mig närmare Gud Mer Gud i vardagen eh, Än så kan det inte bli
0: Alltså så bra tips. Mm. Alltså just att lyssna på en podd och eh, göra det man inte tycker är jättekul.
1: Göra de mindre roliga stunderna i livet lite ja. roligare helt enkelt.
0: Superbra. Jättetack för den fina recensionen också. Alltså, och det var väldigt...
1: en... Eh, kontot heter faktiskt Gud i vardagen.
0: Ah, kolla mm. där. Smart.
1: Mycket mm. bra. Tack så jättemycket för den kommentaren Så tagga oss om det är så att du lyssnar Och du får ut någonting av det Och vill skriva några rader Så, så kommer vi att dela med oss av det Som ni skriver där ute Men nu så ska jag Resa mig upp från min plats Och så ska jag ge den här micken Vidare till Sara Så du Irena och Sara ska få samtala lite
0: så nu sitter jag här, framför mig så har jag Sara och det känns jätteroligt att du är med här i podden. Eh, hej! Hej! <laughs> eh, och precis som Hemel sa Sara så är du helt ny i din tro eh, på att tro på Gud överhuvudtaget och du är nyflyttad till Norrköping. Eh, och du är liksom 24 år gammal, en tjej som har så mycket ambitioner och vill så mycket. Eh, –och jag tänkte att vi skulle kunna börja med att berätta lite så här– –för att du, är, du har rest runt i världen som jag har förstått det– eh, –som att du har varit lite överallt och gjort mycket spännande saker– eh, till att börja med, vad var det som gjorde att du kom till Norrköping överhuvudtaget? Och flyttade hit? För det kan vara lite intressant för våra lyssnare att veta. Av alla
2: Norrköping. ställen. Norrköping,
0: it's the place to be. Just, flytta
2: <laughs> från västkusten till... Ja, nej, vi ska inte gå i <laughs> mm. eh, Nej, men det är faktiskt eh, på grund av, och endast på grund av, eh, Voice. Eh, voice Voicekyrkan. Mm. Eh, jag, eh, jag har... Ja, jag hade, det var inte så här på grund av något jobb eller på grund av att jag skulle plugga. Så här, de här klassiska grejerna som man kanske annars... Ja, men det brukar vara de grejerna som gör att man kanske flyttar till en helt ny stad eller så. Men för mig var det faktiskt Voice, den här mm. församlingen. Jag kände en sån stark dragningskraft till Voice-kyrkan. Och att jag, jag var så inspirerad av Voice-sätt att liksom bedriva kyrka. Och jag kände att wow, det här... Vill jag ha mer av. Liksom. Det här går väldigt mycket i linje med allting som jag drömmer om och eh, allting som jag längtar efter att få, få jobba med.
0: Liksom. Mm, vad kul. Eh, och du är en av våra teammedlemmar här så att du som lyssnar kommer eh, lägga märke till att Sara är en av våra teampeople. Team kan man säga. Liksom. Eh, men jag berättar lite mer om det senare. Men jag tänker med just det här att nu flyttar du hit på grund av kyrkan. Men jag vet om att du har inte alltid liksom varit troende. Du kommer inte från någon familj som har någon kristen bakgrund och sånt. Mm. Skulle du vilja berätta lite hur ditt liv var innan du tog det här beslutet. Att närma dig Gud och liksom innan vi kommer in på det. Eh, för att du har som sagt upplevt mycket. Alltså du är, när man tittar på dig så är det en sån där tjej som man... Om man nu ska döma ut efter ytan så ser det ut som en sån som har det all together. Alltså du ser bra ut. Du, när man pratar med dig så har du... Liksom du har stora ambitioner, du vill saker, du är framåt, du är driven, du liksom är smart, du är kompetent. Du verkar inte vara sån som sett for less liksom så utan att du är väl lite, att du vill framåt. Och frågan är, när man tittar på dig så så kan man ju känna sig: men varför behöver en sån tjej Gud om man tänker så liksom. Mm. Så det vore intressant att höra lite hur, vad kommer du ifrån, hur ser liksom din bakgrund ut av Ja, men, när det gäller den kristna tron och så. Mm.
2: Wow, ja, men det är jättespännande det du säger. Bara, när man kollar på den ser det ut som att en sån tjej inte behöver Gud. Och då tänker jag bara, wow, om ni bara visste. Mm. <laughs> ni bara visste hur mycket den här tjejen behöver Gud. Eh, nej men alltså, ja, jag kommer ju inte från en kristen familj. Eh, inte uppvuxen inom kyrkan eller någonting. Och ja, men fram tills för ett år sedan så visste jag ju typ inte ens vad kyrkan var vad det handlade om. Hade väl bara de här typ... Ja lite fördomar som man har snappat upp här och där. Men jag hade aldrig alltså bildat min egen uppfattning om vad kyrkan är. Och vad det innebär att vara med i kyrkan. Eh, tron och Jesus och vem han är. Och jag hade ingen koll helt enkelt. Eh, och eh, och men jag, eh, ja, jag, jag försökte väl så gott jag kunde. Liksom att bara köta på i min, i min egen kraft. Och fullfölja de här drömmarna. Och som du säger jag har ganska mycket vilja och mycket driv. Men eh, på något sätt så var det också... Jag, jag kunde liksom inte hitta någonting där jag kunde få utlopp för all den här, allt det här drivet. Och all den här kreativiteten. Jag hade liksom en, en vilja av att vilja göra någonting mer. Mm. Men eh, det blev också på något sätt till en stress. För att jag hittade aldrig ett utlopp för vad jag verkligen ville helhjärtat satsa. Eh, satsa och lägga all den här viljan på, energin på liksom.
0: Mm.
2: Och, eh, ja, men, och det tycker jag att man ser ganska tidigt... Tydligt så här, nu när jag kollar tillbaka på eh, lite beslut som man har fattat innan. Och så här, jag Efter gymnasiet så valde jag att jag skulle åka till Indonesien och eh, bli dive master Så jag för, åkte dit.
0: För det där är en sån dröm som många har. Jag vet en ja. en av mina barndomsvänner har så här, rest världen över och gjort liksom, ta, tagit olika dykcertifikat och allt vad det är. om liksom, man bara tänker wow vilket liv. Nu är man liksom på toppen av att uppleva det så här, wow-grejen. Mm. Men hur var det för dig? Var det liksom... Ja, fortsätt. Berätta. Du var ja. där,
2: gjorde det. Ja, men alltså, ja, det var, på många sätt så var det ju helt fantastiskt. Undervattensvärlden är ju helt amazing och jättemycket fina grejer och så. Men för mig så var det som att... Ja, men jag upplevde lite att jag var lite så här lost i min egen identitet. Och då åkte jag iväg till Indonesien för att om ja, man försöka fylla mig med någonting. Mm. Så okej okay, men då blir jag dime master. Så bor jag på en tropisk ö. Och jag jobbar här. Jag träffar coola människor. Nya människor. Eh, jag får ett break i vardagen. Och alltså jag tror att mycket av det som gjorde att jag drevs dit. Var väl egentligen att jag var på jakt efter någonting mer. Liksom. Mm. Jag hade levt hemma i, i min bubbla. och Där jag vuxit upp och kände att om ja, man jag hittar inte riktigt det jag söker här så då går jag och söker någon annanstans. Okay. Och då åkte jag till Indonesien och bara, men dykning det är väldigt häftigt, det är coolt. om ja, jag testade det och till en början så var det bara, wow det här är jättenice och jättekul. Men sen så gick det liksom successivt och så gick det till en punkt där man bara, ja men nu får jag inte ut någonting av det här längre. Mm. Nu ger det mig ingenting, nu måste jag liksom kolla vidare. Och då blev det att, oh, okej, okay, men då åker jag till Thailand istället, Testar jag det. Ja, oh, men det var jag i Thailand, det var jättehäftigt. nytt ställe, lär känna det, utforska den ön, eh, få se vad allt, vad liksom, det har att innebär och innebära, och sådär. Och sen så kom jag till samma punkt igen, att okej, okay, men nu kommer jag till den här. Eh, känslan då det känns som att det liksom börjar dra igen igen och man har den här oron och typ det här hålet som man har försökt fylla, det liksom börjar såhär bubbla upp igen och bara dra igen och man känner att oh, nu måste jag fatta ett nytt beslut, nu måste jag liksom gå vidare och hitta något annat mm. eh, och därefter så blev det ja, en, en vintersäsong i, i Vemdalen och ja, men det har typ hållit på så ganska mycket i mitt liv så att jag tror att om man kollar på det, om någon annan kollar på mitt liv så bara, wow, du har gjort så mycket och du har varit på så mm. många ställen och wow, hur häftigt det har varit här. och Ja, det är mm. häftigt. Men samtidigt så, baksidan av det, det som man inte ser på utsidan är ju det som händer på insidan. Och för mig var ju alla de här grejerna att typ bara ett försök att försöka fylla det här tomma hålet som jag hade. Just. Alltså det här, liksom, jag, det fattas någonting. Mm. Jag vet inte vad det är. Så jag går och söker i olika ställen och i olika saker. För att försöka hitta det liksom.
0: En slags typ rotlöshet kan man säga. Ja verkligen. Eh, I alla fall i själen mm. liksom så. Mm. Men du nämnde över att du hade inte så jättemycket koll på. Du hade inte gått i kyrkan innan och sånt. Var det någonting som du reflekterade när du var. För ibland kan det vara när man är utomlands. Och man ser den här solnedgången Och så bara stillar man mm. sig och liksom tänker över. men du vet så här frågor. Och så bara men vad är mening med livet och finns Gud? Var du liksom i en sån. Skapade du ett sådant utrymme för dig själv? Eller var du liksom i hög fart framåt?
2: Mm, ja, men jag tror att jag var mer liksom i hög fart framåt. Så här, bara, jag måste hitta svaret. bara köra på. Eh, och så fokuserad på att hitta. Det är lite roligt. Jag var så fokuserad på att hitta svaret. På vad det var som fattades. Men jag hade ingen aning om vad det var jag skulle leta efter samtidigt. Nej, det ja. <laughs> väldigt roligt. Och det, ja, så då blir det ju en väldigt... så. Här, oh, Alltså ett väldigt ouppnåeligt mål. För du har ju ingen aning om vad det är du siktar på. Du bara går ut och så bara mm.
0: hoppas du på att du ska hitta någonting. Precis. Och då blir man också ganska sårbar, tänker jag. Mm, verkligen. För man vet inte, precis som du säger, vad det är jag letar efter. Så det är svårt att fylla det med rätt saker liksom. Men mm. du kom i kontakt med kyrkan på något sätt. Och hur såg det ut? Var det bara att du liksom fick en tanke? Bara, ja, men kanske gud. Eller mm. vad var det liksom som gjorde att Detta du... Mm. Ja, vad var det som gjorde att du liksom... Kom in på den banan. Eftersom du inte alls hade såna liksom, naturliga kopplingar kan ja. man ju ändå säga. Eh, ja men
2: det var faktiskt... Eh, jag efter alla de här resorna och hitan ditan så bestämde jag mig för att okej okay, men nu ska jag testa studentlivet då. Så jag... Eh, Sökte en utbildning på högskolan i Hamsta och kom in på den. Och så bara okej, okay, då, då kör vi lite studentliv och allt vad det innebär. Men ganska så snabbt så kände jag att alltså jag, jag trivs inte riktigt med det här. Jag känner inte att jag passar in här. Och jag känner att det var som att den här liksom oron inom mig bara så var så stark just då. att det, det var, Jag kom typ till slutet att okej, okay, nu funkar det inte ens och mättar det med det som jag, som jag annars liksom brukar kunna mäta det med. Typ goa vänner och... Mm. Och liksom spänning i vardagen utan det, det fortsätter liksom att banka på den här stressen på insidan. Eh, och då eh, i min klass så var det en eh, kvinna som var i typ 40-årsåldern mm. som också pluggade den här eh, kursen då. Och då kände jag typ att ja, men hon verkar ganska skön. Liksom. Hon är lite äldre, hon har lite mer så här, koll på livet, hon är lite mer säker i sig själv. Och eh, ja men henne vill jag hänga med liksom. För att jag hade nog med mina egna liksom, osäkerheter. Så att jag kände att jag har klarat av att vara i sammanhang. Där det finns andra som liksom är i samma sitt som mig. För ja, att det blir för så. tungt typ. Mm. Så jag sökte mig lite till henne. Och så frågade hon typ om vi skulle ta en fika tillsammans. Mm. Eh, och så föreslog hon att vi skulle gå till Frälsningsarmen i Hamsta. Och jag kände bara, ja men absolut. Jag har ingen aning. Jag trodde knappt att jag visste att det var en kyrka om jag ska vara ärlig. Ja. jag kände bara, absolut vi kör.
0: Man säger ja till fika. Så ja går precis, man. fika. Jag är på. Ja.
2: <laughs> eh, men och då gick vi dit. Och eh, det var då jag fick typ mitt första möte med en kyrka. Och bara gå in i... Eh, i den gemenskapen och komma in innanför dörrarna. Och bara känna direkt att wow, det finns någonting här. Liksom. Mm. Jag kunde inte sätta fingret på det då. Men på något sätt så var det bara som att jag kände bara wow. Jag får komma hit och vara precis så som jag är. Mm. Alltså jag får komma hit med allt mitt bagage. Alla mina funderingar. Allting som känns tungt. Och jag får bara komma och landa här. Mm. Um, och bli liksom men, sedd
0: typ. Ja, kände du en... Vad var det för, liksom, var det någon slags bekräftelse du fick då? Någon kärlek liksom, eller vad var, vad var det för känsla om du kan beskriva det mer?
2: Ja, men det var det, alltså dels var det här att alla som, som kom fram bara så här, kom fram och tog i hand och bara hej, ja, man vad heter du? Vad kul att du är här, alltså det var verkligen den här Eh, typ, ja, bekräftelsen på att så här, vi ser dig och det är så kul att du är här mm. du är välkommen i den här gemenskapen mm. eh, och det hade jag saknat lite för att jag var ju i ett stadie då jag verkligen var sökande och försökte hitta min plats och min identitet liksom. vem är jag i det här samhället vad är mitt syfte, vad ska jag göra vilken, vilken väg ska jag gå mm. och då när jag kom till kyrkan så var det som att wow här kan jag bara landa. Liksom. Mm. Det är ingen som frågar om vad jag jobbar med eller vad jag ska plugga med eller alla de här grejerna som man funderar på när man är ung och har stressen över karriär och du vet man måste ha ett syfte och man måste bli framgångsrik eller oh. allt det här. Du
0: behöver inte ställa in dig liksom, för att bli accepterad och älskad utan man ah. gillar dig precis som du var liksom. ah, Och där du var också i det stadiet som du var med de frågor och funderingar du hade liksom. mm. Men det här med den kristna tron att det finns en gud som älskar dig villkorslöst och allt vad det handlar om att han kom och vi Visa sin kärlek till dig. Var det liksom första gången du mötte det. Eller var det liksom att. Blev det en påminnelse för det? Väntar du någonstans att jag hört det här. När jag gick i grundskolan. Eller hur var det liksom. Eller hur var det. Vad var ditt steg för att det var självklart. Eller liksom. Oh, att ta jag
2: tror att mitt steg för att det var självklart. Var väl typ att. Ja, jag är så färdig med. Att vara Sara på det sättet som jag känner till att vara Sara. Liksom. Ja, jag, som, som du sa, liksom, andra kollar på utsidan. så bara, Men hon ser ut som att hon har alltså, put together. Ja. Allt är liksom, eh, ok och så här. Eh, och mycket äventyr, resor. Hon vet vad hon vill. Eh, men på insidan så kände jag bara så här, Jag har ingen aning om vem jag är. Jag har ingen aning om vad jag vill. Jag har ingen aning om vad jag ska göra. Eh, och jag var så trött på att liksom, gå i egen kraft och bara... Känna, känna att det här ligger på mina axlar att liksom lista ut det här. Mm. Så när någon sa till mig bara det finns en gud som älskar dig. Jag bara wow fantastiskt då, då vill jag lära känna honom. Liksom. Mm. Om han älskar mig. Och, och alla liksom, det finns en gud som älskar dig och han har så stora planer för ditt liv och det finns ett syfte med att du är född. Jag bara ja. Mm. Jag har alltid letat efter mitt syfte. Ja. Det var som att bara wow. Ja men det är det här jag har letat efter. Mm. Och, och jag vet jag fick gå på min första gudstjänst det gjorde jag ganska snabbt för jag jag vet inte, jag kände väl typ att så här, jag vill veta mer. Jag var mm. jättenyfiken, även om jag inte riktigt visste vad det handlade om. Så bara allting, jag har ingenting att förlora på det. Så kände jag, det var min enda inställning. Liksom. Jag har ingenting att förlora på det här. Mm. Så jag gick min första gudstjänst. Och då bara var det som att jag bara kände där och då att wow, jag är så älskad. Och jag har äntligen kommit hem. Alltså jag kände mig så trygg och så sedd. Och jag kände att jag för första gången i mitt liv har hittat någonting som liksom det här kommer vara. Det här kommer inte försvinna. Det är mm. ingen som kommer ta dig ifrån mig. Utan det här, det kommer
0: vara för evigt. Liksom. Mm. Jag fick en sån övertygelse på en gång. Men jag tänker på att när man hör dig berätta om ditt liv så är det mycket det här att på något sätt att du kanske också... Jag kanske har fel i att tolka in det. Men att du kanske har sökt någon slags bekräftelse för att liksom hitta. Så här, men det här är jag. Är jag mm. den här äventyrtjejen? Eller är jag den här som ska plugga? Eller vem är jag? Liksom? Mm. Och ibland så kan det vara så att det är först när vi förstår att Gud älskar oss. Som vi innerst inne att det får landa liksom på djupet. Som vi börjar förstå att nej, men jag behöver inte min, min närhetsbekräftelse. För att jag ska liksom vara trygg med mig själv. Utan mm. då slappnar man av på ett helt annat sätt. Och då när man slappnar av och känner sig trygg med att gud älskar den, då börjar man vara sig själv. Och då är man också så här väldigt attraktiv på det sättet för folk älskar och vara med människor som är trygga med sig själv. Och då får man den där bekräftelsen som man från början sökte efter. Alltså att det blir lite så. Hur var det? Var det lite det som också var din liksom drivkraft i att du sökte efter att någon skulle se dig och älska dig och bekräfta dig, och, eller var det.
2: Ja, annat. Nej men det var det verkligen. Alltså, när jag mötte Jesus så var det väl också då som jag insåg att bara wow, jag har aldrig typ älskat mig själv. Alltså jag har aldrig sett på mig själv som att jag är liksom värd någonting eller att jag är tillräckligt bra eller att jag är... så min vad ska man säga mitt driv till att göra alla de grejerna jag gjorde innan var ju bara för att jag ville bli älskad. Jag ville vara tillräckligt bra. Jag ville känna att jag var tillräckligt bra, att jag var tillräckligt intressant, att jag hade tillräckligt Intressant liv och eh, ville liksom,
0: jag hade sån rädsla för att vara en nobody. Liksom. Mm. Um. Och det där är någonting tror jag många kan känna igen sig i idag. Alltså jag tror att du verkligen lägger liksom, finger på det som många har innerst inne. Det är det där som driver en. Kan jag bara få bli en av er? Kan jag bara få bli älskad, sedd? Är jag okej? Okay? Tycker du om mig? Ska jag justera mig lite till? Ska jag anpassa mig lite mer liksom? För att det ligger någonstans i oss. Vi är skapta för att bli älskade. Och Gud har skapat oss så. För att vi ska kunna ta emot hans kärlek. Mm. Och det är väldigt intressant att du säger det. För att än en gång. Alltså när man lär känna dig. Och när man pratar med dig. Så är du en sån som man lägger verkligen i. Om man nu ska kategorisera folk. Vilket vi inte vill göra här i podden. Men ändå så är det en sån där tjej som bara. Hon är självsäker. Hon är trygg. Hon är den minsta jag kan tänka mig. Är osäker och vill liksom få bekräftelse det är lite så här paradoxalt nästan mm. så. Men hur var din uppväxt? Jag antar att du liksom växte upp i en bra familj eller, eller var det tvärtom? Nej, alltså Nej. Min,
2: familj var, min familj var jättebra liksom jag växte upp med mamma pappa och min bror och jag väldigt kärleksfull och föräldrar som Stötta mig och som alltid fanns där. Och jag spelade mycket fotboll när jag var yngre. Jag eh, spelade fotboll typ fram tills jag var 19 mm. och ganska hög nivå. Så att det var väldigt mycket träningar. Typ majoriteten av min tid gick ut på att träna och så här. Och där var det också den här ja, men grejen av att så här. Stressen och pressen av att säga jag måste vara bra. Jag måste vara tillräckligt bra. Jag måste vara bra i skolan. Jag måste vara bra på planen. Jag måste vara bra i allting jag gör. Liksom, hela tiden det här att man måste leva upp till någonting. Och även om jag var duktig på fotboll så såg jag mig aldrig som att jag var tillräckligt bra. Liksom. Jag mm. spelade i division 1. Det är en ganska hög nivå- men för mig var det hela tiden att ah, men hon är bättre. Eller den där är bättre. Eller jag kunde ha gjort det här. Eller. Efter varje match så fokuserade jag bara på det jag hade gjort fel. Och kunde liksom inte se det som var bra. Mm. Även om alla andra. Så att det är så tydligt hur man så ofta har en skev självbild. För man fokuserar så mycket på sina egna brister. Mm. Istället för att se sina styrkor. Och man låter bristerna komma i vägen för att låta liksom styrkorna bara... Alltså, ja.
0: Precis, och gå med styrkorna istället. Ja, liksom. Eh, och våra svagheter kan vara något som Gud också kan använda ibland men att vi tänker att det är ett hinder för vad han ska göra i oss eller genom oss liksom
2: och jag tror det verkligen är det som Gud har satt mig fri från när jag mötte honom att jag var, fick inse att okej okay, men även mina svagheter kan vara styrkor. Mm. För nu är det så att mina svagheter gör att jag blir beroende av Gud. Att han får hjälpa mig där att han får bära mig där, att han får visa mig att oh, men den här svagheten den kan du använda till att nå ut till någon annan som kämpar med samma sak eller som brottas med samma sak. Och, mm. oh, men, som när man, har, eh, när man pratar med andra och, de, och man öppnar upp när man vågar öppna upp och visa att om oh, jag brottas med det här. Jag, jag brottas med dålig självbild eller jag brottas med de här grejerna. Och någon helt plötsligt bara aha, det trodde inte jag när jag kollade på dig. Nej, Nej för att utsidan liksom visar inte alltid den hela bilden. Nej, och det precis. är så viktigt att man som, och som kristen och i andra sammanhang också bara vågar vara ödmjuk och våga vara sårbar. Mm. För det är genom våra sår som vi också konnektar till varandra ja. och
0: också låter Gud komma in och, och visa oss. Mm. Och guida oss. Precis. Och jag tror vi alla inne känner igen oss i det här. Att vi vet om att vi har inte det all together liksom. Och att vi pratar om dig i förra temat med perfekt. Har du inte lyssnat på den så gå in och lyssna på alla de här sju avsnitt som vi tycker upp där. Men just precis som du säger det här att. Våra svagheter är någonting kanske vi gärna vill liksom dölja och skylla. Och istället kan det vara precis det som Gud använder. Men en grej som jag lade märke till. Igår så umgicks du och jag. Och du skulle få ett telefonsamtal där du håller på att söka jobb. Och du hade någon slags intervju. Eller så gick du vidare med det jobbet. Men så hör jag dig säga i att du var väldigt tydlig med att ja, men jag kan ta det här jobbet men det är inte det som jag kanske liksom vill köra med det är inte det som är min stora dröm eller något sånt du får ju berätta mer hur du uttryckte dig så tänkte jag i alla fall så här, oj vad modig hon är att hon vågar ha ett sånt självförtroende med vad det är hon vill att hon vågar säga det till den här arbetsgivaren innan när hon precis har fått jobbet för de flesta kan vara tvärtom så här: jag gör vad som helst var jag på det här jobbet men att du ändå liksom stod på dig och så tänkte jag så här, undrar om det är en del av din personlighet eller är det någonting som Gud har liksom eh, format i dig eller var kommer den där confidence ifrån liksom i att du har någon självvärde eller förstår du? Mm. Ja men jag tror att, jag tror det är lite både och för delvis så tror jag att det är i
2: min personlighet men personligheten är ju också någonting som Gud har givit mig eh, och innan jag, innan jag mötte Gud och lärde känna Jesus så var jag väl, jag alltid varit ganska modig men jag har inte riktigt vågat så här leva ut det fullt ut. Eh, och det är inte förrän nu som, som när jag har lärt känna Jesus och verkligen förstå vikten i Alltså evangeliet också det här att men jag är älskad. Och jag har någonting att komma med. Mm. Eh, och det är inte jag utan det är, jag har Jesus i mig. Och det betyder att jag är rättfärdig. För jag är rättfärdig genom tron på honom. Mm. Så desto mer jag umgås med Jesus och söker honom. Och låter honom forma mig. Och ge, låter hon, hans vilja liksom bli min vilja. Så kommer jag att ha någonting att komma med. Liksom. Och jag tror att det var det jag kände på den här intervjun också. Att så här, ja, det kanske... <laughs> Nu när jag tänker på det. Jag har faktiskt inte tänkt på det. Men det kanske var lite vågat. att bara säga, Ja det är inte. Jag har precis fått jobbet. De var precis bara. Ja så vill du ha det här jobbet. Ja det vill jag. Men... <laughs> men. Men jag tror att jag bara kände så här. Att jag, jag, jag är värd att liksom få uttrycka. Det som jag brinner för. Det jag drömmer för. Och jag ska inte prata ner mig själv. Eller prata ner mina drömmar. Utan jag måste. Om Om inte. Om inte jag älskar mig själv. Vem kommer då annars göra det? Liksom, att att mm. sätta så mycket värde vid sig själv. Att vara ödmjuk mot sig själv. Och respektera sig själv. Eh, det är jätte, jätteviktigt. Och jag tror att innan jag mötte Jesus. Så hade jag väldigt svårt för att göra det. För att jag var, hade väldigt mycket fokus på. Att andra skulle vara nöjda. Andra skulle vara glada. Och att jag liksom kände... Att det är väldigt viktigt att ah, men då gör jag det här för Irena för då blir hon glad. Och jag typ tappade bort mig själv lite grann i det. Just det. Mm. Och nu är det någonting som jag är väldigt noggrann med att hela tiden se till. Okej men hur känner jag i det här? Eh, och samtidigt inte bli någon som bara springer fram och brötlar på. Och liksom inte visar respekt mot sina medmänniskor. Men du kan stå på det och ha självförtroende mm. utan att... Gå över någon annan liksom. mm. Och det, det är jätteviktigt tror jag. Det är en av de viktigaste grejerna att lära sig. Att du måste stå upp för dig själv. Och du måste, du måste våga se att du har ett värde. Och du har rätt att, att komma med någonting liksom. mm.
0: Så är det ju verkligen. Och Gud älskar oss så mycket. att Han tycker vi är så värda att han kom och gav sitt liv. Och liksom betalade det högsta priset man kan göra. Och det var med sitt eget liv. Och det visar ju att du är värd allt liksom. mm. Och det är så för... Varje människa som finns kommer finnas eller har funnits liksom under, ja, i den här tiden som vi lever i. Men en grej som jag tycker är intressant är att det här med kommunikation är ju som verkar vara viktigt för dig, Just hur du ska ja, berätta om din tro och du pratar ju, varför vi tyckte det var intressant också att ta med dig här är att du kommer med en sån fräsch perspektiv eftersom du inte är uppvuxen i ett kristet sammanhang. Så kommunicerar du och pratar på ett sätt. Som gör att ja, men det är så man gör idag helt enkelt. Liksom. Att du inte har det här kyrkiska som vi brukar prata om. Hemma och jag ibland. Att man liksom använder ord som andra. Som kanske inte är uppvuxna i en kristen tro. Förstår vad det handlar om. Liksom. Men det här med kommunikation är som sagt viktigt. Eh, var, varför är det viktigt för dig?
2: Och jag tycker att. Eh, jag tror att jag på något sätt känner så här nöd. Typ för att jag har alltid. Jag finner så mycket glädje i det, alltså i den kyrkliga gemenskapen och med Jesus och allting han har gjort i mitt liv. Och jag kan också tänka när jag tänker tillbaka på hur min tid var innan jag kände Jesus så känner jag bara att ah, jag vill inte att någon ska behöva gå igenom allt det där. Alla de grejerna som jag upplevde var tungt och tufft och vad den är. Det, det enda svaret på det, det är liksom Jesus. Och därför så brinner jag så mycket för att få kommunicera det här. Och hitta nya sätt att kommunicera. För att vi lever i en ny tid och vi är nya människor. Och vi behöver liksom vara modiga. Kyrkan behöver vara modig i att hitta ett nytt sätt att kommunicera budskapet om Jesus. Mm. Och jag tycker det är så tråkigt att ett dåligt sätt att kommunicera. Ska stå i vägen för det här fantastiska budskapet som, som i kyrkan har. Och som mm. ligger i evangeliet liksom. Precis. Och jag har alltid... Ja, det, det är väl uppenbart att jag gillar att prata. Liksom. Ja, det har, det har gjort mitt jobb lätt. Nej, men jag gillar att prata väldigt mycket. Jag har alltid, om man säger i skolan när man skulle hålla tal och såna grejer. Jag bara, oh, oh spännande. Ja. ja, jag vill prata om det här. Och jag var jättetaggad. Medan andra bara, oh, måste vi? Jag bara, yes, kan vi inte hålla tal? Ja, just det. Så det har alltid legat mitt hjärta väldigt varmt det här. Att mm. kommunicera och att få... Hitta olika sätt att nå ut med ett budskap. Som matchar olika människor, deras personligheter. Mm. För att det är så viktigt. Man kan inte bara ta en mall. Och så förvänta sig att det ska passa på alla. För att alla är olika. Och mm. alla måste få vara olika. Och då måste man hitta sätt. att Okej, okay, men om jag vill nå ut med det här till många människor. Hur gör jag det på bästa sätt? Hur förändrar jag det? Hur, hur tänker jag kring det? Vad använder mm. jag för ord? I vilka medier? vilka kanaler? Ja, det hör ju. Ja. Jag är så här ja. helt ja, men det är, nej, det är
0: jättekul att höra det. Och jättespännande faktiskt. Att se också i... Nu när vi har det här nya teamet som Hemen pratar om. Med det, Youtube och allt det som vi ska göra via podden och sånt. Hur man verkligen kan ta nytta av den resurserna och av den kunskapen också. Utifrån perspektivet som är så fräs. Eh, men eh, det har varit så spännande. Och liksom lyssna till dig Sara. Jag är inte klar än. Jag har någon fråga till. Men jag tänker på det här med att du var ny i kyrkan. Och du brinner så mycket för att kommunicera. Och eh, du liksom visste inte riktigt vem Gud var. Och allt det där i att... Så i min tanke, liksom, var det, kände du att du behövde? Liksom, var det enkelt för dig att förstå direkt? Eller kände du att du behövde liksom kliva över stora trösklar för att liksom fatta vad det kristna budskapet handlar om? Eller var det bara jätteenkelt för dig direkt?
2: Nej, alltså det, det har ju verkligen varit en, en väldigt tuff resa. Och det har varit mycket liksom fram och tillbaka, mycket liksom såhär, vad kan man säga. Diskussioner med Gud och man liksom bara, men vad menar du här? Alltså det här fattar inte jag. och nej, mm. men Det här vill jag inte. Alltså det är så lätt liksom att man, man köper allting om att oh, jag älskar, wow, nice. Och sen så står det andra gibbiet och man bara, oh, måste jag verkligen mm. hålla med om det där. Så det är
0: som en liten resa som du håller på att fortfarande göra. Mm. Liksom, ja, fortfarande
2: i och den, den kommer ju fortsätta liksom, mm. så länge man går med Jesus så kommer man komma in i nya stadier av den här relationen. Och allt så mm.
0: Jag tror att det här har varit en sån inspiration för de som har lyssnat och för dig som har lyssnat, du kanske känner igen dig i det här eh, och du får jättegärna höra av dig och bara berätta lite så här, ah, men det, här var så, det här betyder så mycket för mig kring det här och det här eh, men det kommer bli jättekul att eh, jobba vidare tillsammans eh, med dig när det gäller det här sociala medier, podden, Youtube och allt det som vi ska nu göra tillsammans. Eh, avslutningsvis så skulle jag vilja bara vända mig till dig som lyssnar och säga att du får jättegärna gå in och kommentera på våra sociala medier via Instagram och Facebook eh, och bara berätta där vad du känner är på ditt hjärta, liksom har du några frågor funderingar så skicka in det där via Instagram och Facebook, du kan göra det via direkt Message eller så kan du göra det direkt i någon senaste bild som vi har där eh, och nu så när Heman och jag bygger upp det här till ett större team så vill jag bara nämna också till dig som har lyssnat på oss länge och har skickat in dina frågor eller som du kanske har till och med några frågor på ditt hjärta att allt som skickas in är verkligen 100 procent konfidentiellt kan man säga så. Confidential. Ja precis, Tack. vi pratade om innan bara hur säger man det ordet. Men. <laughs> precis. Men det är det verkligen 100 procent så du kan känna dig säker där och trygg för att vi har ett stort förtroende för de som vi har med här i teamet. När de eventuellt ska svara kanske på frågor eller liksom se dina frågor så kan du känna dig trygg med det. En sista grej Sara som jag inte har förberett dig på men skulle du vilja liksom utifrån ditt perspektiv det här att du... Precis nyligen har tagit liksom emot Gud. Skulle du vilja skicka med någonting. Som du känner att det här är viktigt. Liksom för dig som kanske lyssnar för första gången i podden. Har ingen koll på vad den kristna tron är. Eller för den som är väl insatt. Liksom. Vill du skicka med någonting till, till dem, de personerna?
2: Mm. Ja, men jag tror att om du är en person. Som upplever liksom att du söker. Och kanske inte riktigt har fått ett starkt möte med Jesus. Eller har fått det. Men på något sätt känner att du kanske vackla lite i din relation med honom så uppmanar jag dig verkligen till att prata med människor om deras tro och fråga liksom, vad har Jesus gjort i ditt liv, hur kommer det sig att du tror, vad, vad, vad är det som gör att du tror och vad är det som gör att du väljer att följa just Jesus, liksom? att mm. du söker dig till människor och frågar och ber dem berätta om sin story tillsammans med Jesus för då hittar du också saker som, oj det där kan jag relatera till. Det där känner jag igen mig Precis så känner jag också att du vågar ställa frågor till olika personer som du
0: känner dig trygg med. Det är mitt bästa tips tror jag. Superbra. Och det är någonting som jag absolut står bakom. <laughs> Ställ <bra>. frågor. <laughs> Nej men det är så viktigt att man vågar ställa frågor. Och det blir också en liten så här utmaning för dig som... Är troende för oss som har gått liksom en stund. Eller en stund. <laughs> några år ja, med minuter. Gud. Men just att faktiskt kunna. Bara, just det Vad är det jag tror på? Och sätta ord på det. Och förklara det på bästa sätt. Så. Jättekul att du var här Sara, stort tack. Tack, tack för att du kom. Eh, och eh, till dig som lyssnar, vi återkommer eh, nästa vecka med ett nytt tema som vi ska lansera. Så håll dig god och så får du ha en jättefin vecka. Och glöm inte nu att kommentera i sociala medier och skicka in dina frågor, så får du ha det kanon. Ha det bra. Hej Hejdå. Hejdå.